0: ¡Del podcast de los montañeros!
1: Bien, me gustó. Estuvo largo. Buen
0: pulmón, ¿eh? Esa Es la de despedida porque la próxima semana ya viene el doc. Ya el doc, el doc y, te regresa. Ya, ya te, quita, te quita la chambita, ¿eh? Me, ya me ya quita el grito, Lo hace mejor, mejor la, la, semana. la semana. El doc. Le mandamos saludos. Sigue de vacaciones el buen... Sí. El vago del doc.
2: <risa> vacaciones que
0: le van sacando canas cada día, ¿no? Muchos saludos a toda la familia del <risa> doc. Hoy es lunes 9 de agosto del 2021, estamos en el capítulo 81 de Los Fantañeros. Vamos a seguir dando el rol por las divisiones, hoy tocan las nortes. Recuerden y échenos el paro y síganos en redes sociales, arroba los fantaneros en todos lados. Eh, recuerden comprar las playeras de Don Chango, que ya, ya restableció su página. ¿eh? Y, y se vienen buenas las playerucas para llevar a sus drafts. Yo ya tengo unos y, y, y les voy a regalar unos de mis ligas con sus nombres. Buenísimo. Muy Buen buena idea. Este... Eh, bueno, YouTube, suscríbanse. Ahí está la campanita para que les avisen cuando sube, cuando salen videos. Y bueno, voy a, voy a saludar a mis compañeros. Daniel Shapiro. ¿Qué onda,
2: Pomi? Bueno, nada recordarles que eh, los domingos estamos haciendo eh, unos Instagram Live para, para resolver todas sus dudas, que ya vienen los drafts. Yo ya tengo todos los sorteos de todas mis ligas y ya estoy haciendo mocks. Eh, es un año que me ha tocado muy como en la mitad final de las rondas, uh,
1: medio la qué rico, no pero
0: a ver qué tal. Muy bien, muy bien, señor El Pudu, señor Estadística, Daniel Aroesti.
1: Pues bien, ya 30 días, ya esta semana, ya juegan todos los equipos pretemporada. estoy ansioso por ver a Trey Lance el sábado. contra ¿Sí lo los van Chiefs. a alinear? Sí, yo creo que voy a jugar como un cuarto. Venga, pues, está bueno y también recordándoles que es, ya estaba pasando. Somos el podcast oficial de la liga. Saludos a todos. Sí, lo iba a lo, lo lo
0: mencionar ahorita. De hecho, de hecho y traemos una escuelita de fantasy el Pomi, especial en la para que vamos la liga. a discutir un poquito el tema del Superflex. Se va a poner cachorro ese tema. Eh, ¿Y qué más? Pues Acabaron nada, las ya, olimpiadas. Ya, ya, ya es hora sí. de, de darle a esto el fantasy que quedan pocas semanas. La información fluye todos los días. Así es, muy muy entretenido todo esto. Y, y si no han visto nada de noticias, no se preocupen porque tenemos pues, las noticias con el PUDO, ¿no PUDO?
1: Y todo lo que vienen también en Training Camp, pero sí vamos a empezar con las noticias. Las noticias con el señor Estadística. Pues bueno, vamos a empezar con Josh Allen y los Bills que le dieron una muy buena lana. Llegan una extensión de contrato por seis años y 258 millones, 150 garantizados. Y hace el segundo Cora mejor paga después de Mahomes. Wow. Bling, bling, eh.
2: Uf, Está me viendo merecido. un
1: meme de que Tom Brady ha ganado menos que eso sí, en su carrera. Sí, en toda su carrera. No, pero
2: lo,
0: lo compensa. No. Sí. Obvio, obvio. En patrocinios, así, pero igual. No, pero qué, qué
1: pasto. No, no, no. Y el que sigue también, los Colts hacen a Darius Lennard de linebacker mejor pagado 5 años 99.25 millones casi un millón más que Fre que Fred Warner que había firmado hace un par de semanas por ¡Kichín! año en promedio Ajá. wow
2: pues para que se compren su bling bling estos chavos
1: sí y Sagan Howard también para que ya no haga berrinches y todo llegó a un acuerdo <risa> Reestructuró su contrato con los Dolphins, en donde le agregaron 4.5 millones en incentivos para las próximas dos temporadas.
0: Buena noticia. Yo ¿verdad? creo que
2: bien negociado por Miami y buena decisión de Xavier Howard. ahora. Y
0: si, y si a responde a el muchacho, aguas con la defensiva los de los Dolphins para el Fantasy, porque tienen buenos
1: turnovers ahí. Sí, pues el año pasado metían muchísimos touchdowns. Sí, uh -huh. fueron
2: los líderes en, en diferencial de turnovers de la liga.
1: Y los Colts que habíamos hablado que Carson Wentz había sufrido la semana pasada una lesión en el pie. Dos días después, el guard, Quentin Nelson, tiene la misma lesión, ya lo operaron. Igual va a estar fuera de 5 a 12 semanas. Entonces, qué mal empezando los Colts. Todavía no juegan ni su primer partido pretemporada. Y pues acabó la telenovela. ¿Cuánto, cuánto se ha caído Jonathan Taylor en en tu opinión? Pues sí se ha caído el, los dos temas, le afectan bastante. Yo creo que le afecta
2: pero no tanto. digo El tema de que no esté Carson Wentz... ...quiere decir que yo creo que todavía van a correr un poco más la bola. Lo de Quinton sí, yo, yo creo que le, 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 la le
1: afecta bastante. Sí. Y bueno, hablando de telenovelas, uno en Green Bay... ...pero ahora en Nueva Orleans. De una Michael Thomas <risa> con, con sus, el tweet que es a el día de ayer... ...que está atrás diciendo nada, que trataron de dañar no su gusta, reputación... ...por no contar su parte de la historia... Antes salieron rumores que ignoró llamadas del equipo por tres meses sobre el, la recuperación de su lesión del tobillo. Y cuando se presentó, no pasó el examen físico y se tuvo que operar. Entonces, esta, esta situación en Nueva Orleans con Michael Thomas se está viendo preocupante porque cada vez se ponen peor las cosas. Es ofensiva. Otro que se volvió, se está volviendo sí. loquito. Este le, le está toño, dando ¿no?
2: el,
0: el, 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 toñito
1: Brown. el
2: síndrome Antonio Brown, ¿no? Totalmente, sí. está, está vuelto loco. Y está el señor. lesionado
0: y es un contrato tot, 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 que sí, no está que fácil para, para, para un equipo pagar. Nos regala no. otra telenovela estilo La Usurpadora. Y Alvin Camara Caching, y por ahí echenle ojo a Marqués Callaway. <risa>
2: ah, sí, Troutman. muy importante. Marqués Callaway, echarle ojo. Incluso Trequan Smith. Troutman, Troutman el tide. Trautmann, sí. Digo, igual ya no iba a jugar las primeras semanas, ¿no? Importante uh -huh. decir eso, pero... Hasta el pateador, la
1: lastimado, ahorita lo vamos a mencionar, <risa> pero sí, nuevo Orleans tampoco ha tenido muy buen inicio. Y en la NFL ahora dijeron que ya están vacunados el 90% de los jugadores, nada más hay los vikingos quedando ahí mal. Los que vikingos el, son el que menos... Que el kirk no se quiere vacunar. Que prefiere
0: ponerse plexigrasa... Ple esa madre alrededor de él para no... <risa> para no escupirle a los demás. se sí, güey. Le tiene que vacunar el cerebro, <risa> Mames. Ya, que
1: se No, bueno. yo a... otro también es de equipo. Pomi, ¿qué pasó con el cornerback? chef Gladney... Mean Machine. Seleccionó a la primera ronda en 2020. Lo cortó el equipo después de que tuvo dos cargos de agresión contra su novia. y Le pueden dar hasta de 2 a 10 años en prisión. Está ¿no? bien, gente bien. Este no sí. sobrevivió
0: la época de asaltos y de, sí, ¿no? No, y de cárcel. Sí, sí, sí. No,
2: para el otro más para el Min Machine, tener un equipazo el Min Machine. No? <risa> sí, <risa> sí <¿no>? la <risa> neta que <risa> sí son, sí, sería sí. bueno un muy buen histórico, equipo histórico así corredores, los contrables, rey rey de, sí. de <risa> corredor. <risa> 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 no, no, no. El práctico que no. se disparó, ¿no? Sí, también. No, no, no. ¿Cómo se llama el de la serie, el de los 70?
0: Este Ronald no,
2: el corredor de Búfalo. Ah, Ocho. Ah, no, Ocho
0: no, Bueno, sí, Ocho. No, el, el equipo de del Mean Liman, Machine sí, estaría, no estaría tremendo. tremendo. Y ahorita de Sean
1: Watson de QB. Sí, no. Buenísimo. Y hablando de contrataciones no muy relevantes, Juan Alexander firma un año con los Saints. Eh, los Raiders contratan al defensive end Gerald McCoy por un año. Los Lions tienen nuevo pateador. Saint González firma por un año. Los Falcons contratan al corredor Deonta Foreman. Los Lions al cornerback Nicky Robbie Coleman los Steelers activaron de la lista del pop al linebacker Brod Dupree. Perdón, no los Tillers, los Titans. Perdón, ahí me confundí. <risa> Había estado en los Steelers el año pasado. Y el Titan de los Giants, Levanto y Lolo se rompe el tendón de Aquiles, el pobrecito y ya se pierde toda la temporada. Mm.
0: Chale. Se, se lo llevaron los
1: morenos. Sí, pobrecito.
2: No es que sea muy relevante, pero ya andaba por
1: ponerse drop, ¿no? <risa> sí, un poco. Y bueno, pues esto es todo por las noticias.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muy bien, pues vámonos ahora a la sección Ventaneando con los vestidores. Les recordamos, la vamos a hacer de aquí a que a que sean los drafts para platicarles un poquito de qué está, de qué se está escuchando en los training camps. El chisme. Ventaneando
1: en los vestidores. Fíjate que.
0: Con Pomish Chapoy. Pues fíjense que. Vamos a hablar de lo que está pasando en los training camps. Muchas lesiones. Está feo, como sí. inició el año pasado. Este, vámonos a Los Ángeles, Chapidón.
2: Bueno, Matthew Stafford sale a la práctica con una lesión de pulgar otra vez. Se pegó con un casco. Lo bueno es que los X-Rays fueron negativos y ya regresó a la práctica, pero... Se salvaron, híjoles, ¿eh? Se salvaron. Matthew Stafford, año con año, siempre anda ahí en la cuerda floja.
1: Y en Houston, pues el coreback de Sean Watson ya entrenó en pads después de que se perdió la mayoría de la semana pasada, supuestamente con una lesión en el tobillo y ya dijeron que no va a viajar con el equipo a Green Bay para el partido de pretemporada esta semana. Entonces, yo me no sé me la me verdad para sí. qué reportan. estamos reportando, Yo no creo que vaya a jugar este año. La no, no,
0: no, no. O sea, está ahí por no perder la noche. Exactamente. Básicamente. Sí, para que no lo, lo multen, como dijo Xavier. En los Kansas es del doctor equipo favorito para llegar a, al Super Domingo. Tyreek Hill se pierde la práctica del martes con tendinitis en la rodilla. Ya regresó el jueves a la práctica. Hay, nada, que, hay que echar de... ojo.
2: Pues nada, de que alarmarse por el momento. Si, Hasta si reincide, ya empieza a ponerse seria la situación.
0: Pero y, más serio que eso, ¿qué, ¿qué fue lo que
2: pasó? Y desde
0: Igan Minneapolis, en donde entrenan los vikingos, eh, Justin Jefferson, caraja madre. <risa> se hizo un buen fregada Se reventó contra el piso, salió lastimado en la, en la práctica del viernes. Parece que es una lesión de esguince en la articulación. Se espera que esté listo en la semana, en la primera semana. Yo lo he visto en, en los videos y dicen que está haciendo una evolución muy buena. Por supuesto que no me gusta que esto empiece así, pero, pero no se escucha mal.
2: Pues no, no se escucha mal, pero luego los receptores cuando empiezan con problemas de hombro se empieza sí, a se puede Sí, pero eso onda. no le va a pasar a él.
0: <risa> de veras porque
2: de veras. tú no quieras pero bueno no, to a todos nuestros fans <risa> esténse al pendiente porque este es un jugador sí, importante Sí, hay que, que, hay que ver
0: es el guadricider 8 hay que estarle echándole al ojo entonces si no se pone bien se va a caer en el ADP un poco uh -huh.
2: correcto y para variar Kenny Golladay salió de la práctica el martes mm -hmm. con una lesión de hamstrings espera que, que esté fuera de dos a tres semanas eh el El Sacoin, se, según el señor de Estadística, se espera que esté listo para la semana 3. Eso dijeron. Aunque no lo quieran apresurar, pero tampoco está descartado para la semana 1. Entonces o sea, no hay,
1: igual
0: de, lo, de volátil que el Bitcoin. Exacto, el Bitcoin.
1: como quieran, pero por lo menos ya lo quitaron del pop. Ya, ya lo Bitcoin. activaron el pop. Bueno,
0: el Bitcoin ha estado subiendo.
1: El, Sacoin ya, no, el Sacoin ya lo, ya lo activaron sí,
0: del
1: hay, está ver, está Sí, ha un poquito, ¿eh? sí.
2: Pero bueno, y Kenny Gola de sigue con problemas, ¿no?
1: Sí. Y en la Florida Pudú. Pues en los Jaguars, el receptor DJ Sharks lo tuvieron que operar de una fractura en, en un dedo de la mano. Dicen que esperan que esté listo para la semana uno nada más también estar monitoreando Uf, eso. tengo sí, la visca Shenolten en el Ahí lineback. está
2: muy interesante la visca. Ya, yo creo que ya lo platicaremos en el show de Jacksonville, pero yo creo que ahí lo va a rebasar por la derecha. El señor. Sí.
0: Y en Baltimore, los cuervos, Marquis Brown Hollywood va a estar fuera un tiempo con una lesión en el hamstring. Eh, es un poco peor de lo que se pensó inicialmente. Eh, la Mar ya lo, lo regresan de la lista de Irkovicho y Rashad Bateman, el novato, sale también de, de la práctica hoy cojeando, lastimado eh, se cayó en una ruta de slant, no, no es algo estructural, hay que esperar los resultados de las pruebas pero ya van dos receptores de Baltimore, de los elito, de los titulares no pues los perdón, dos de, mejores de los, que tienen sí, los primeros que salen ya solo les tocados. queda el Watkins sí. ya solo les queda el Watkins y, pues, y el Andrew y pues, y, y... sí, no
2: y bueno, el Tyent Hunter Henry, para variar, salió lastimado del hombro y esperan que esté fuera varias semanas. Y dice el equipo que el corredor Damon Harris tiene un, una gran oportunidad de ser el titular el lead back. Me, me parece Tengo una noticia Zumba.
0: interesante. Yo Damon Harris cada vez lo veo con un poquito mejores ojos. Para mí, digo. Y esto
1: lo dijo Belichick.
0: Es muy difícil confiar en el backfield de los, de los Patriots, pero a mí me, me empieza a gustar un poquito y es barato, es un sí. es el 32. Así entonces. Es. Y es un corredor. Es un ¿Y corredor. Y no? va a
2: ser el 1. Sí, puede estar interesante, la verdad. Sí, es un buen riff, en y, sí. y lo de
0: Hunter Henry hay que ver cuánto dura porque está Jonu ahí también. Sí,
2: uh -huh. y el problema es que ahí el que pasa es Cam. Que aunque no, dicen que no se ha visto mal en Camp, pero yo lo sigo dudando.
1: Ya veremos. En nuestro equipo favorito de la temporada pudo. Pues en Washington, el receptor Curtis Samuel no ha empezado nada bien. Primero estaba en la lista de COVID, ya lo quitaron de ahí. Y ahora lo opción en el pop list con una lesión en la ingle. ¡Oh! ¡Mi ingle! Y Ron Rivera dijo que no tiene un plazo para cuándo va a regresar. Entonces hay que esperarnos con Curtis Samuel. Hay que estarlo checando. Dicen que lo van a ir incorporando poco a poco. Hay que ver si, si va a estar listo para el principio el, de la el temporada. El slipper de
0: mi querido Doc.
2: Así es. Y bueno, luego Doug Prescott de los Super Vaqueros de Dallas... Eh, le dieron permiso de tener sesiones de lanzamiento leve y el wide receiver Amari Cooper pasó su examen físico
0: y ya salió del pop Pues ojalá de DAC, ¿no? Pues sabemos sí. que... Pues a ver. La verdad, o sea, para, hablando de fantasy, hablando de que sí. queremos que haya jugadores que sí. sean relevantes y todo, es, es importante que DAC esté bien porque hay, hay muchas armas de fantasy ahí.
1: De acuerdo, de acuerdo. ¿No?
0: En Los Saints, en Nueva Orleans, ya hablábamos de que les llueve sobre mojado a los muchachos. Y Trequan Smith trae una lesión de pierna. Ha estado fuera de los entrenamientos la última semana. Y el pateador Will Lutz, que fue en algún momento un pateador interesante en fantasy, uh -huh. va a tener una cirugía y va a estar fuera de ocho a dos semanas. No, a este entonces, también le puedes poner la de la tauda. Entonces yo creo, que, yo creo que va a ser un inicio de campaña complicado Sí, no, para para seis. Seis. Calloway, Calloway, Sí, Marqués Calloway.
2: Pues, la, resalta el valor de Marqués Calloway y
0: de, y de Adam Troutman de acuerdo de, no y de cámara de cámara
1: también está, está está cañón y en los titans el receptor Julio Jones sigue sin practicar desde la semana pasada dicen que trae una lesión en la pierna no han especificado cuál es y el equipo dice que no es nada grave pero no más estar monitoreando
2: sí yo creo que a Julio nada más no, no necesita entrenar entonces ya puede ser que eche la hueva <risa> que eche la hueva hasta que empiece la temporada y ya no le veo tema y bueno Darren Waller eh, uno de los Top 3 tight ends. Se ha perdido las últimas 8 prácticas. El equipo no ha hecho cuál es su lesión. Dicen que el que está tomando el mayor volumen ahí es Henry Drogs y, eh, y Edwards, que son los dos. Brian Edwards. Se habla bien segundo, en el camp de, de Brian Edwards.
0: De los dos. Son los dos receptores de segundo año. Muy bien. Y, y en Green Bay, Aaron Jones con un hamstring no está, no. Pra, no está practicando. No, no Te me da nervioso Sí, sí me puso nervioso. Güey. <risa> pues para nuestro dynasty, güey. Ya sé, ya sé. Se está rehabilitando. El equipo dice que no es nada serio. Y, y eh, Aaron Rodgers, pues es muy probable que no vaya a jugar el preciso, No lo vamos a ver. No es importante tampoco. De no, no acuerdo.
1: Y en Detroit, el corredor de Andre Swift sigue limitado en las prácticas con una lesión en la ingle.
2: ¡La bola y la ingle! ¡La bola y la
1: ingle! <risa> Se ha perdido Qué tiempo drop. significante de prácticas. Otra y vez. Y en los Bengals esta... Esta el receptor este, novato, este sí es el llamar chisme race, la exacto, dicen que no ha demostrado la separación que esperaban y que tampoco ha ganado mucho en las pelotas 50 a 50 en pelotas pelotas Sí, que le ha costado trabajo Ajá.
2: aclimatarse. También dicen que a Burrow le ha costado trabajo aunque en las últimas prácticas ha mejorado un poco, pero dicen que se le ve inseguro,
1: ¿no? Burrow todo dicen que es tema mental, hasta él lo reconoció el día de hoy que dice que mentalmente no se siente listo y que físicamente sí. Entonces le va a tomar tiempo, va a ser a diferencia Pro de rep. mi
2: Jalen Waddle y tú, Jalen Waddle. Mi Jalen Waddle, sí. Que va muy bien en el campo, ¿no? Pero bueno, Drew Locke será titular para el primer partido de temporada por parte de los Broncos. No sé qué quiere decir eso. No más. Puede ser muy malo no, o no, nada más malo. Pues. <risa> y no yo creo sé. que Teddy sí puede ser
0: mejor, ¿no? Puede ser. Pues no, no hemos visto realmente. No estuvo no. lesionado Drew Locke prácticamente toda la temporada pasada.
2: Pues sí, pero no se le ha visto nada a Drew Locke.
0: Muy bien, ahora pues muchas gracias, muchas gracias al señor estadística por toda la información. Vámonos a la escuelita de Fantasy con el POMI. Aprendemos y jugamos. Muy bien, mis queridos alumnos, yo soy el profe del POMI y hoy, a diferencia de otras ocasiones en donde nada más dicto una clase, nos vamos a meter a una pequeña discusión, vamos a hablar un poquito de Superflex. Clase de debate. Sal exacto, exacto, los voy a dejar y, y tiene mucha aritmética también esta clase. Ahí, vamos a, ahí, vamos ahí. a utilizar numeralia. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, es, es un poquito dirigida a nuestros amigos que, que juegan Superflex y también para que los otros amigos que no jueguen Superflex empiecen a entender de esto porque se ve que es una tendencia, se ve que es algo que va a estar sucediendo. Y bueno, yo, yo me centré aquí en un análisis. Bueno, nada eh, más, Superflexes, que, 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 que puedes flexes utilizar, puede, así es, que puedes coreback. utilizar al coreback en la, en el spot de flex. Ajá. Normalmente son ligas que son PPR para, para darle también un poquito más de valor claro. a los otros jugadores y que el coreback no tenga tanta importancia. Y yo me di a la tarea de eh, analizar las primeras cuatro rondas, porque en las primeras cuatro rondas básicamente es donde se van los primeros 12 corebacks. Eh, para los que no lo saben, en, en este caso, por ejemplo, el, los rankings están en primer lugar Christian McCaffrey, en segundo Patrick Mahomes, en tercero Dalvin Cook, y en cuarto, Josh Allen. Para que empiecen a entender los que no han jugado sí, esto, Kyler, no, no, Ryan no,
2: seis, todos esos corebacks.
0: Los corebacks sube se mucho van, de valor. suben mucho de valor porque ahora puedes usar a dos corebacks en tu, uh -huh. en tu alineación, y es una posición, pues, verdaderamente importante. Y, y, y aquí el debate es, y, y me fui a investigar en los números. ¿Qué conviene en esas cuatro primeras rondas? ¿Si agarrar a dos QBs o dejar nada más a un QB y dejar a tres jugadores en su posición? Y la respuesta, la verdad es que sí es tener a dos QBs de los primeros 12. Eso es lo que más diferencial de puntos te hace. Si, si tuvieras a dos, dos QBs y a dos jugadores que están en el, en el top 24 de los, de los llamados... Eh, jugadores, eh, bueno, los wide receivers y los running backs, los, los jugadores de. ¿Cómo se los dice Los elite. No, no pero no, los. Los titulares. Los, lo, los titulares. Del este, 1 al 24. Exacto. En ese caso, si tuvieras dos de esos, puedes tener en promedio 74 puntos por semana. Así acabó el año pasado eh, los resultados. Sin embargo, si tienes a un QB y tienes a tres jugadores de estos en, en los pots del 1 al 24, puedes acabar con 66 puntos. O sea, en promedio sí estarías acabando peor. Y si logras acabar con un coreback promedio y tres jugadores que estén entre el 1 y el 12, normalmente running backs, que son los que más puntos hacen, haces 70. Entonces, obviamente esto es considerando que, eh, que le vas a atinar al, al coreback que draftees y que sí va a acabar en el top 12 de la posición. Si consigues dos de esos... Eh, yo creo, y, y, y por lo que los números dicen, sí es la mayor probabilidad de éxito que puedes tener.
2: Bueno, sí, es, es algo que le da una complicación más no a la liga, tener que meter ahí a los corebacks, porque al necesitar dos y solo al haber 32 corebacks titulares de la liga y muchos de ellos no son muy usables, Correcto. se empieza a poner buena ahí la
0: la demanda y oferta de por coreback. Sí, piensen que el año pasado, el 24, que probablemente estará siendo utilizado o podría ser utilizado como como, como titular, fue Daniel Jones, promediando 13.6 puntos por partido. Claro. Drew Locke, arriba de él, con 15.1. Philip Rivers. O sea, son ya jugadores que sí son mucho peores que los jugadores uh -huh. elite, mientras con un wide receiver o con un running back... Eh, en, en, en esas posiciones en el, en el rango del 3 del, del, digamos del 25 al 36 todavía puedes encontrar jugadores que promedien un poquito mejor, entonces tener a dos corebacks que estén en el top 12 sí te hace mucha diferencia. Sí,
2: de acuerdo yo, yo que soy mucho de la idea de nunca agarrar un coreback en rondas altas en esta situación cambia completamente uh -huh. tienes que cambiar tu manera de estudiar tu draft y, y, y entender cómo es tu liga y entender cómo se están yendo las seguidillas de, en el draft de Corvax para que no te vayas a quedar con... Daniel Jones
0: de tu flex. Así es. Y, y también hay que entender que depende un poquito de la posición en la que te encuentres. No es lo mismo si eres el 2, el 4, el 5, que si estás al final. Entonces hay que ir agarrando también a los jugadores que más valor te vayan a devolver. Y para esto, pues el consejo que les doy es hacer muchos mock drafts. De acuerdo. Sin en en Sleeper los pueden hacer. En Slipper la, la aplicación los pueden hacer para Superflex. Entonces háganlo, ¿no? O sea, ya probablemente todos tienen en el orden... Eh, ¿En qué van a draftear? Qué van a draftear? Bueno,
2: entonces, y, el, y, y ahí es en base a IDP, entonces es, es mejor hacerlo
0: Sí, está, está muy interesante. Y pues ese consejo les doy porque su profe, el POMIS hoy. Aprendemos y jugamos. Muy bien, pues vámonos a dar el rol, mi Pudú. Pongan a enfriar la Chévez que nos vamos para el norte. ¡Pi, pi, 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 pi.
1: Pues vamos a empezar en la AFC Norte con sí, el equipo que ganó la división el año pasado, los Pittsburgh Steelers, con récord de 12-4. Ganaron 11 seguidos, ¿no? Y Empezaron 11-0 y después se fueron 1-4 y perdieron en playoffs en casa contra los Browns. ¿Y pues qué pasó en este equipo? Trastearon la primera ronda al corredor Nachi Harris de Alabama. Importantísimo para mí. importante.
2: Le surgió un corredor, ¿no? Con no duda. está
1: funcionando y en y segunda ronda 4, 3, 4. trastean probablemente al tag del futuro a Pat Friermuth de la Universidad de Penn State y también trataron de reforzar la línea con Picks en la tercera ronda un centro y en la cuarta ronda con un tackle ofensivo De Free Agents regresa Juju y contratan al guard Trey Turner un, uno de los mejores guards de toda la liga pero la línea también se ve afectada, se va David de Castro y se retira el centro Marquis Pouncy en una liga en una línea que de por sí era mala, sí. ¿no? ahorita está rankeada según PFF como la línea ofensiva número 31, o sea, Vácalo. la segunda peor de toda la liga. Y aquí hay pues unas preguntas interesantes, ¿qué va a pasar en esta ofensiva este año, ¿no? Si Nachi Harris se va a volver ese caballo de batalla que lo vimos con Levion Bell hace cinco años más o menos, que era de los mejores corredores en fantasy. ¿Qué esperan ustedes de Nachi Harris para esta temporada?
2: Digo, yo, yo sí espero que va a ser un caballo de batalla y yo creo que el volumen va a estar ahí. Le va, va a jugar los tres downs. Mientras, mientras no se lesione, yo creo que pues va a devolver buenos números. Creo que este año no va a ser su gran breakout y su boom como... Como Levion Bell, pero creo que el próximo año el que sigue. Yo, sí, yo, yo estoy un rápido. poco de
0: acuerdo con lo que, con lo que dices. El tema para mí con Nagy es, va a empezar con una línea ofensiva que sí importa, una línea ofensiva lastimada. Es un equipo que es tradicionalmente lanza mucho la, la uh -huh. pelota. Big Ben puede tirar 40 pases en un partido. Y pero yo creo que el, sí, va... el equipo
1: quiere dejar de sí. hacer eso. Por eso también la contratación. Y, y también, pues el Big Ben ya está grande de edad. Con la lesión que tuvo del codo hace dos años. Dicen que se ve mejor, pero también parte de esto es para quitarle tanta presión y que Big Ben no tenga que hacer todo.
0: Al final es un jugador que probablemente va a recibir unos 18 toques por partido. Sí, probablemente. Entonces sí es un jugador que va a devolver valor para Fantasy. Ahorita, se está, yendo como,
1: ahorita está rankeado como el corredor 13. ¿Te lo y llevarías ahí? Rankeado sí. y sí, en el la ADP está en el 15. A mí sí me gusta porque creo que es de estos jugadores que si te das el riesgo, te puede acabar reeditando muy sí, bien. Sí, trae no riesgo. Creo, de, que, de creo que la comunidad fantasy en principio de la segunda te lo llevas. De, de, con mi segundo no pick, principios. sí. O sea, si estoy tipo como en el, en el ADP sí está, 10, sí. 11, 12 en, mi, en la vuelta, en la seg mi segundo pick, sí me lo llevo. No, es el running back 13. Debe estar a finales de la segunda, ¿no? 22 rankeado. Uh -huh. Finales de la segunda. Yo sí me gusta. No, sí me pero es que
2: estamos hablando, eh, ustedes están hablando ranking y yo de ADP. ¿Y en ADV dónde se está yendo? Está en el 16. Bueno, la mediados Mac de los Principios
1: de la segunda. Principios
2: de la segunda, mediados. La segunda, mediados. Eh, creo que sí está caro. ¿Qué? Me gustan más otros jugadores que están alrededor de él. Creo pero que pero... los
1: rookies siempre
0: generan un hype, pero la comunidad fantasy aprendió el año pasado con lo de Clyde que tranquilos güey, los y, y ya, ya están respetando un poquito más. Yo, y yo me llevaría atrás, pero a, sí antes
2: a Mixon
1: y a Clyde. Posiblemente. Dijo yo Mixon le tomo muchísimo miedo. También. Yo no. Y bueno, y ahora de receptores, pues aquí hay tres opciones... Interesantes para Fantasy. Están bastante pegados. Deontay, Johnson, Claypool y Juju. Están rankeados. Deontay, el más arriba, 48. Claypool, 74. Y Juju, 76. Entonces, como receptores, es el 21, 29 y 30. O sea, están muy pegados. Si tienen que llevarse a uno, ¿cuál les gusta más de, de los tres?
0: Yo, yo el año pasado tuve a Deontay, Johnson. Eh, este año va a ser su tercero en la liga. Para mí es un jugador que, sobre todo, acercándonos al PPR o Half PPR, es un jugador que devuelve muchísimo valor. Tiene muchas oportunidades. Yo creo que va a seguir siendo el arma favorita. Creo que con esa línea ofensiva en la que le llegan en un segundo a Big Ben, va a tener que ir la mayoría de las veces con su opción más rápida. Y normalmente el First Street lo tiene Dionte. Entonces, yo es lo único que me llevaría. Los otros dos no, no me gustan tanto.
1: De acuerdo, a mí es el que más me gusta también. ¿Y es el que más targets tuvo el sí, año pasado? Sí, es, es
2: el que más targets va a tener. Su problema siempre fueron los drops todo el mm -hmm. año pasado y las lesiones. Ese es, También es un tema monitoreal. Ahorita se ve bien. También es que tanto confíes tú en, en Big Ben. Yo, por ejemplo, en donde está yendo Dionte, de ninguna manera me lo llevo. Prefiero a DJ Moore, me prefiero a Brandon Ayuk. Este, incluso... Eh, a Kenny, Creo bueno, que Kenny no te Gorda estás de... acordando
0: del año pasado. Dionte tuvo una Yo
2: también lo campaña tuve. muy buena. Tuvo una temporada bien, tuvo muchos drops,
0: mucho volumen, pero
2: Big Ben no me convence. Bien,
0: bueno, y, y de, los, de los Titans no, este, y podemos pasar al siguiente equipo, ¿no?
1: Vamos con el segundo equipo.
0: Los Ravens, los Ravens de Baltimore, 11 5 eh, el año pasado, número uno en yardas por tierra ofensiva del, del, del año pasado. Eh, traen a Sammy Watkins y qué más pasa?
2: Y se van Ingram y Sneed. Eh, el año pasado tiene una regresión los Ravens, uh -huh. después del super año que tuvieron hace dos. Y la mar, sobre todo. Y bueno, sí, por lo mismo, ¿no? Y el tema aquí fue que, fue, y aunque fueron el equipo número uno por, por tierra, fueron el 32 por aire. Sí. Uh -huh. Entonces ahí Inclusive se. Inclusive peor sí. que New England. Sí, pero lo, lo bonito aquí es que fueron el 7 en puntos. Entonces no, no les está haciendo tanta falta el juego aéreo tanto. No, correcto. Anotan lo suficiente para estar bien
0: en los partidos correcto, y para pero, hacer la ofensiva Pero sí se ve siete. Que, que le hacen un esfuerzo a Lamar Jackson para traerle armas correcto. por aire. Hicieron uh -huh. todo lo posible por llevarse a los free agents que pudieron. Prácticamente ninguno quiso. Nadie quiso más que Watkins. Claro, pero... Watkins llega y, y draftean con pick alto a, a Rashad Bateman. Eh, digo, ya dependerá de la salud de todos, pero sí están intentando ponerle armas otra vez a la mar por Correcto. aire. Correcto.
2: Sí. Es, es una ofensiva que nunca va a ser de alto volumen por aire. Eso sí uh -huh. te lo aseguro. Pero hay razones que son las que ustedes dicen, aparte de que mejoran un poco la línea ofensiva, de que esto puede mejorar. Y para que el equipo esté mucho mejor, no es que esto tiene que mejorar mucho. Con que mejore un poco y se vuelvan mediocres, van a estar muy bien. De acuerdo, ¿no? es un equipazo, ¿eh? Y con eso creo que Lamar es una buena oportunidad donde se está yendo. Soy ADP es 41. Eh, si creemos que va a mejorar en su juego aéreo, eh, entonces pues, va a ser un, corre, un coreback top 5 casi clavado
0: por su juego terrestre. Sí, y hay que recordar cómo acabó Lamar Jackson la temporada pasada. Acabó muy una bien. Cerró muy Correcto. bien.
2: Correcto. Entonces es un tipo que te va a correr mil yardas por temporada. Aquí el tema es si te gusta irte por corredores en las primeras 3-4 rondas, yo nunca lo hago ya lo saben, siempre lo repito por corebacks, uh -huh. yo no, perdón, por corebacks yo no lo recomiendo, pero creo que en ese valor, creo que está bien la marcha
0: Andrus, Andrews igual que el año pasado muy tranquilo eh, no, y los...
1: aparte con el tema de las lesiones, es de los pocos receptores correcto, los que tienen ahorita en el equipo, ¿Otro,
0: ¿algún otro receptor? otro cuate que no, no tiene
2: mucho volumen, Andrus y se está yendo a finales de la quinta entonces se me hace un buen value lleva dos años seguidos de top 5 sí uh -huh. entonces y, 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 es el, y es el
0: target favorito de la mar en el red lo, Sí.
2: no tocaría ningún otro receptor me esperaría a ver cómo va la temporada no
0: de acuerdo uh -huh. ahí en, en los corredores
2: y bueno Dobbins que es el corredor 15x está lleno del 25 que es eh, en principios de la tercera te encanta este a mí me gusta bastante no eh yo creo que me gusta mucho más que los que se van a su alrededor. Me gusta más que Jacobs y que Swift. Chance no, no más que Clyde y que Montgomery, pero creo que tiene mucho upside. Y se escuchan muy buenas cosas de él en camp y que cada vez le quieren dar más la bola. ¿no? Bien, entonces, ¿alguien más? Y pues Edwards, que creo que es un buen pick para profundidad en uh -huh. running back. Eh, le ha tocado le ha tocado entre 7 y 10 veces por partido. Y no lo, casi no lo involucran en el juego terrestre, pero tiene muy buen techo si algo le llegara a pasar a Dobbins. De acuerdo. Sí, es Entonces, un buen Entonces creo que es... Uh -huh. No solo handcoff. Sí te puede resolver byes y sí, lesiones. De acuerdo. En
1: una semana. Sí. Y es el pick 109. Puede, si, si son ligas de doble flex, lo puedes usar de, de sí, doble flex. correcto.
0: Claro. Muy bien. En, en tercer lugar, el año pasado con 11.5... Quedan los Cleveland Browns que le ganan a, a, a Pittsburgh un juego de
1: playoffs y casi tenían en las cuerdas a, a los a Chiefs, Patrick ahí los en, Chiefs. En, en la lesión. Cuando salió de Mahomes. Mahomes lastimado, sí. Chad Hennie,
0: y, y, este año, tanto en free agency como en el draft, se, se, se vaya, quieren ir por la defensiva, quieren mejorar su defensiva. Se espera una defensiva top este año y hicieron movimientos muy inteligentes. Muy. Más lo del draft. Más lo del draft. En, en, en la ofensiva, los 11 titulares del 2020 regresan. En 2021 y además todos los coaches... Esto no había pasado en los Browns. En un ratote se, se, se quería o se esperaba que ya tengan un poquito de
1: pues de, de continuidad, de éxito, ¿no? Con sí, Kevin bro. Stefanski, y que lo está haciendo muy bien. una de las bien. mejores líneas ofensivas de toda la liga. Así Perfecto. es.
0: Y, y eso nos, nos lleva a hablar del único jugador en Cleveland, que es para mí un no-brainer, que es, que es Chob. Eh, Chob el año pasado... Se lesiona cuatro partidos, pero si no hubiera llegado a las 1.600 yardas, es uno de los mejores corredores puros que tiene la NFL. Me encanta. Quizás lo único que no tiene es que no recibe tanto. si sí recibe algo, eh si tuvo treinta y tantas eh, atrapadas el año pasado. Entonces, para mí, a mí Chauves es un jugador que me encanta. Yo estaría tranquilísimo drafteándolo como running back 7. Sí, Incluso no, el, el, lo draftaría sí. antes que a Sacón Barkley.
1: Yo sí, he visto yo muchos realmente. puntos de vista por otros lados, que hay gente que se, le tiene miedo por el tema de que está ahí Karim Hunt y lo que hizo Karim Hunt el año pasado, pero que hay gente que dice que no está dispuesto a pagar ese precio y que mejor esperarían llevarse a Hunt mucho más atrás en el draft.
0: Pero lo vimos el año pasado, Karim Hunt. se sí,
1: si sí. si acaba como,
0: como running back uno acaba al final. Pero Hunt también, Hunt fue el running back a eso, 10. a eso me refiero. Sí, el 11. Eh, ¿Qué sucede con Hunt? Te hace sufrir tres cuartos y medio. Sí, o sea, acuerdo. tres cuartos
2: y medio, llevas cero no puntos y de
0: repente empieza a jalar. Sí, a lo
2: meten al final. Y... Pero Chubb es mucho mejor, mucho más explosivo. Sin El duda. año pasado lo demostró que no tenemos nada que temerle a Hunt. Sin duda. y los El dos El único van. problema es si los Browns van perdiendo por muchísimo. Entonces ahí sí es donde Chubb se puede ver en problemas de que no le den la bola.
0: ¿Van perdiendo?
2: Sí. Pero no, yo no esperaría no que vayan creo. perdiendo. Exacto. ese eso es a lo que viva. Entonces, al ser un buen equipo, no esperaría que vayan perdiendo. No, yo, yo, yo creo que Chubb bien muy seguro. Creo que muchísimo seguro.
0: más seguro que Hunt. Eh, se está yendo como running back 23, que a lo mejor sí es castigarlo un poco. Eh, pero bueno, el año pasado cuando se lesiona Chaub, solo tiene 12 yardas más por partido, entonces no hizo tanta diferencia. No. Hay que ver, hay que ver. A mí sí me da un... Tengo un poco de reservas con Hunt este año. Yo sí creo un poco más en Chubb.
2: No, obviamente. Chubb es un corredor estrella de lo mejor que es la liga.
0: No... Agárralo sin miedo en, en la primera ronda. Wide receivers, regresa OBJ, que es el wide receiver 26. Está Landry también en el 41, son las principales armas. Higgins es el que podría ser el tercero, no me concentraría en él por el momento. OBJ, como 26, ¿les gusta? No.
2: Híjoles, no. A mí no lo ha hecho, ¿no? No lo no, ha hecho desde los Giants. Desde que y... se
1: más bien, desde que llegó a Cleveland no lo ha hecho, viene no. regresando a su lesión del ACL. Y se vio el año pasado el equipo que después de su lesión esa ofensiva funcionó mucho mejor sin él en el campo porque Baker ya no estaba obligado a tener que buscarlo de acuerdo y podían hacer el play action y todo sin tener que gastar targets en él entonces no sé cómo vaya a funcionar este año yo la verdad yo creo yo que de esperaría que tiene el nombre pero yo no lo pienso yo sí esperaría este
0: de él algunos partidos muy buenos pero en general una una mucha inconsistencia a ver, no. Ayuk o Becker?
1: No, pues a Duke, Ayuk. sin duda. Aparte, Ayuk tiene un techo altísimo que Odell no sé qué tan alto sea su techo. Llamar
2: Chase o Beckham. Beckham. Uy, no.
1: No. No sé. Híjole. Chase
2: Claypool o Beckham. Claypool. T. Higgins o Beckham. T. Higgins. T -Higgins. Juju o Beckham. Ya Beckham. vamos bajándole duro. No, ta, creo que
0: hasta el Juju -ju me doy antes que a Beckham no. la, la neta. Y bueno, Jarvis Landry en el 41. El año pasado tiene casi 900 yardas. Puede ser en
1: días en,
0: en un, especial PPR, sí, no en un PPR. Sí, en un PPR puede funcionar. A los Tyrants no los toco. A no, Hooper no. le pagaron el año pasado. Pero todos sabemos que en Joku tiene draft o sea fue, fue drafteado en primera ronda. Entonces yo, yo no me metería no. hasta no ver qué onda. Y Mayfield, hablando nada más un poco de, de Superflex... Si acaba como el año pasado y, y, y está teniendo la constancia, yo creo que sí puede ser un, un segundo buen coreback para el flex. Y un streamer. Y un streamer, sí, un streamer de core. repente. Este, entonces, bien, yo creo que los Cleveland Browns... Sí, un equipo
2: que demuestra consistencia, que va a la alta y va a depender de si de el Baker... Un gran coach. Tienen un gran coach, pero si el panadero da un, un paso adelante van a ser, van a uh -huh. estar peligrosos ¿eh? porque tienen buenos jugadores en todas
0: las líneas. Vámonos al cuarto lugar de la división.
1: Los Bengals que acabaron el año pasado cuatro ganados, once perdidos y un partido empatado. Fue en la ofensiva total 29 por pase 27 en puntos la 29. Entonces bastante mal solo para arriba, ¿no? ¿Y qué hace este equipo? Pues draftan a Jamar Chase en la primera ronda y traen un tackle ofensivo Jackson Carman de la Universidad de Clemson. Se va Giovanni Bernard de AJ Green en esta ofensiva. La línea ofensiva el año pasado era, acabó ranqueada como la número 30. Ahora ¿Y,
0: es la Y lo dejaron Chase.
1: pasar por Jamar Chase. Y pues ahora con Joe Burrow dicen que no se ve del todo bien en la pretemporada. Hay momentos donde se ve titubeante y eso. Y todo dicen que es el tema mental, lo que habíamos comentado hace rato.
0: Entonces, y Joe Burrow está en el ADP de 12. Ajá. Yo no, Yo no lo tocaría. No ya. me lo llevaría para nada. No. Sí, no, por el momento no.
1: Creo que es un riesgo que no es necesario tomar. No. ¿Y Mixon qué esperan de él este año? Está ahorita como el corredor 11 rankeado. Es que... A sí, mí sí, sí me, me gusta Mixon.
0: Es que siempre promete mucho, ¿no? Siempre parece que va a tener mucho volumen. Pero es un buen jugador y se selecciona. Ha tenido buenas
2: temporadas, ¿no? Ha tenido buenas temporadas. Ya ha demostrado que lo puede hacer... Yo creo que este año sin Bernard puede tener un mejor año. Ese es un y, detalle importante. Y aparte, creo que por donde se está yendo, no no me gustan los, los jugadores que están yendo tanto abajo de él. Se está yendo arribita a Clyde, de Dobbins, de Jacobs. Prefiero ¿Sí? a, Montgomery. a Chance, Chance prefiero a Montgomery y a, a, y a Clyde, pero no, no, no tanto
1: a los demás. Es más, creo que prefiero a Mixon que a Nagy. Sí, yo no. Sí, yo sí. Para nada. Yo prefiero el upside de Najee. Mixon a mí me da mucho miedo. No me gusta la línea ofensiva. La línea ofensiva de Pittsburgh es peor. Pues sí, pero él con el tema de las lesiones, yo no estoy convencido con Nixon, Es de esos jugadores que sí voy a tratar de evitar. Y ahora, los receptores de Cincinnati tienen tres muy buenas opciones. En Higgins, en Chase, en Tyler Boyd. ¿Quién les gusta en su precio? ¿Cuál estarían dispuestos a tomar?
2: Mira, yo cada vez me da más miedo Chase. La verdad, eh, todo lo que se está escuchando en Camp... se
0: dice que no está logrando la separación que en teoría logra el hacer. El
2: tema de burro Entonces, yo creo que de los tres, el que más me gusta es Tyler Boyd porque es el más barato. Por y, el es, precio. y es el slot, es el que más volumen va a tener. Y, uh -huh. y pues es el que ya demostró consistencia. Y lo la ha hecho. Y es, y es, sí, y es, es muy bueno. Muy consistente. Probablemente en segundo lugar T. Higgins y en tercero Jamar Chase. Yo estoy sí. de acuerdo. Y, y T, -Higgins T, -Higgins T. Higgins está también. bien,
0: pero
1: no está barato. O sea,
0: ninguno está pegadito
1: a Chase, entonces sí. te vas a dar los dos. Yo prefiero Higgins, a ti, Higgins, ya, ya demostró uh -huh. un año con Burro. Y más de lo que, que se está viendo de Chase. Sí, de acuerdo.
0: Muy bien, pues vámonos al norte de la NFC, que alberga al mejor equipo de la NFL, uh -huh. los vikingos de Minnesota. <risa> bueno, que el que va a ser el mejor equipo de la NFL. ¿Alberga? Alberga. Alberga los más chidos. <risa> <risa> bueno, vamos a empezar con los Packers. El año pasado 13-3, llegaron al campeonato de la NFC. Eh, top 10 en todos los aspectos importantes de la, de, de la ofensiva. Es una ofensiva elite. Ya vimos que tuvieron la telenovela de Donaron Rogers esta campaña. Y qué más pasa? Bueno, o sean
2: y Lindsley de la línea, y Jamal Williams de los corredores y traen a Mari Rogers de receptor. Vía draft. Vía draft este que son pues cosas interesantes para fantasy, podemos empezar con la descarada, ex descarada, este Aaron Rodgers que De una
0: descarada. <risa> que le digan así.
2: no
0: tiene casi nada,
2: pero le gusta. ¿Qué le decían Karen Rodgers? <risa> sí, sí. Karen Rogers este, regresa a su último año. Soy DP 54 a la mitad de la quinta. Coreback 8, fue el MVP, fue coreback 3 en Fantasy. Y pues, ¿qué dicen? ¿Se lo llevan?
1: No, yo creo que va a tener una, un retroceso en el tema de touchdowns.
0: Sí, sería, sería natural. O sea, ni mm. siquiera por, por, por la situación que acaba de vivir. Sí, sí, pero de pues acuerdo. porque
1: fue. O sea, fue el que más touchdowns. Sí, el porcentaje de. De sus pases que fueron tochas faltísimos. Como 9%. Espero eso, una, eso tiene se que una regresión. Medio,
2: siete. Yo no lo tomo en, a, a la mitad de la quinta. La verdad creo que es muy muy rápido para tomar a Aaron Rodgers. Uh -huh. este, y bueno, eh, en jugadores más importantes para Fantasy,
0: Aaron Jones. Que, que nunca se le da el respeto que se merece. De este.
2: Lleva siendo top 5 eh, dos años seguidos. Se va Jamal Williams, por lo que se... que va a quedar con
0: todo el pastel en el juego aéreo. Eh, es un jugador que me parece que sí está verdaderamente barato en su ADP. Hay
2: que, hay que estar al pendiente porque anda medio tocado, pero bueno. El tema aquí es que AJ, AJ Dillon le puede tocar, le puede quitar toques en el goal line, eh, pero creo que va a compensar con su aumento en el juego aéreo, ¿no? Igual el año pasado ya vimos que en Green Bay les gusta campechanear bastante a los corredores, eh, como lo hacían con Jamal. Ahora va a ser con Dillon, pero Dillon no cacha, entonces yo creo que.
0: Va a estar interesante ahí. No, Aaron Jones está Aaron muy, Jones cool. va a estar muy bueno. O sea, si te toca ahí a finales de primera ronda Aaron Jones como running back uno y agarras un muy buen receptor es...
2: Sí, y yo les iba a preguntar, Aaron Jones contra Jonathan Taylor, ¿qué prefieres? No, Aaron, Aaron Jones, Jones, 100%.
0: Todas las veces, sobre todo con lo que está pasando Ajá, en Indianapolis. Sin duda.
2: Y bueno, eh, pues Davante Adams ya sabemos que es el mejor receptor... Para fantasía de la Liga. Tiene el 34% de los targets de, Ar de Aaron Rodgers.
0: casi todos en el Red Zone.
2: Wide Receiver 1. Es el líder de la Liga en targets del Red Zone. Creo que...
0: Es Rodgers bestia. ya es el receptor 1? ¿Sobre eh, Tyreek? Puede ser. Para o sea, sí. ahorita en la ADP sí es.
2: No, no, no te culparía si agarras a uno encima del otro. Creo que Adams mete más touchdowns. Es un poco más volumen. Sí. Entre esos dos yo sí
0: agarro davante de Adams. Para
1: primer. mí sí. El tema era Rochos, ya que está Rochos ya es el 1 para mí. De acuerdo. Yo también estoy
2: de
0: acuerdo. ¿Algún, ¿Algún otro arma por aire?
2: Bueno, Tonian, que fue el Titan 3 o 4 el año pasado, eh, porque fue el líder de Touchdowns con 11, empatado con Kelsey. Pero fue el 24 en Targets. Entonces, sí. no espero un año igual. Si le bajamos los Touchdowns a 5.5, que sería lo normal, apenas sería Titan 1. Y por su volumen, si su pide de en 3, creo que está en su valor. Eh. Sí, ¿Dónde se está yendo? Se está yendo en el 113.
0: 113, ok.
2: Entonces está muy barato, Tonian, y bueno, lo proyectarías para terminar como Tide 11, que es más o menos por donde se está yendo, entonces no le veo problema. Del resto tomaría el azard, pero no. no lo veo más que un, o sea, ser el que más tomaría. Sí, o sea, o sea es el no segundo. Decir que lo va a agarrar, pero... no lo veo más que como un receptor. Randall Cobb. no No, pero no. ¿No? No. No, 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 no. No, a menos de que uno se empiece a ver bien, empiece a tener más volumen. Y...
0: Sí, a Randall Cobiu nada más, para nada lo agarraría en un draft, le, le echaría el ojito porque pues Rogers lo pidió de regreso y han jugado muchas veces. Sí, pero No sé qué
1: tanto volumen vaya a tener. Está bien. Sí.
0: Vámonos con, con los Chicago Bears, que fue el segundo de la división el año pasado, 8-8, ahí sí hay cambios muy interesantes. Coreback nuevo, que, que bueno, tienen tres para empezar y, y quién sabe si va a empezar Justin Fields, pero ¿qué más pudo?
1: Pues se va a Mitch Trubitsky trajeron a Andy Dalton. Y el año pasado, bueno, 8-8, pasaron a Wildcard, Perón contra los Saints. Solo tuvieron un partido contra un equipo ganador que fue justamente contra Tom Brady en un Thursday Night y en Chicago. Empezaron la temporada. ¿Qué hace el equipo? de Ratiana Justin Fields en la primera ronda. En la segunda ronda refuerzan la línea ofensiva con el tackle ofensivo. Deben Jenkins de los, los mejores drafts, ¿no? Este. Pues sí, la gente en Chicago muy feliz, muy ilusionados todo el fanbase con... Lo que puede ser Justin Fields, porque siempre los Bears han sufrido por tener un coreback decente. Creo que lo mejor aquí tiene no es McMahon, que les ganó el Super Bowl, pero en el 85 y con esa Discord, defense. <ríe> sí, sí, sí. Y hablando de corredores, Tariq Cohen sigue en el Pop List con su lesión que sufrió en la rodilla el año pasado en el ACL. Contratan a Damien Williams. Y que parece que le
2: está robando el trabajo. Yo no sé si... De, si... No va
1: a ser nada, Cohen yo ¿Qué? no
2: creo que esté en el equipo, cohen. ¿no? Probablemente y, no. Lo van a
1: cortar y Damian se puede ver bien. Sí. Y pues bueno, ahora este, este equipo, las dudas que va a haber. Andy Dalton, ¿por cuánto tiempo va a ser titular? Por poco. Yo también creo que por poco. Y lo que puede traer Justin Fields es ofensiva, sobre todo para las armas. En especial yo a lo mejor... Por eso y fueron por él. De acuerdo. Y David Montgomery, esperamos lo mismo que el año pasado, que tuvo una super temporada, acabó como el Corredor 4, algo parecido. Les gusta a Montgomery, a mí me gusta bastante, es el Corredor 18, creo que es un muy sólido muy buen Corredor value. 2 con el potencial de acabar como un Corredor 1. Sin a mí me, me
2: encanta y más por los corredores que están a su alrededor, ¿no? George Jacobs y de Andrés Swift y Miles Sanders, creo que es el mejor de todos ellos. Creo
1: que el más seguro también. Creo que... Ahí ah, se hay, que ver, con, o sea, hay que ver que nada no, más si Damian sí. le
0: quita algo, pero yo también lo veo bastante seguro y, y por el valor pero lo veo muy bien.
1: Ni me preocuparía, porque igual el año pasado estaba Tarik y le quitaba algunas oportunidades cuando estaba. Entonces siempre hay un segundo corredor en todos los equipos. Entonces eso no me, eso no me, yo me creo preocupa en nada. Y
2: aparte yo creo que eso se va a compensar un poquito de baja de su volumen. Se va a compensar con que la, la ofensiva va a ser un poco mejor y van a tener más posibilidades de anotar. Por lo que a mí... Me, desde el año pasado me encanta Montgomery y este año se me hace un tear break muy importante.
1: Uh -huh. Y bueno, y de receptores Allen Robinson, ¿qué podemos decir? El cada año muy consistente, siempre receptor uno. No es de los receptores más sexys, a lo mejor no tiene un techo muy alto, pero es muy consistente y sabes que el tema del coreback no No importa. le afecta. Y es bien quien... probable
0: que va a jugar con el mejor coreback con el que ha jugado en su carrera. Muy probablemente. Sea cualquiera de los dos. De Entonces, acuerdo.
1: Robinson, creo que donde está en su precio, creo que es, lo vale y no serio? te va a decepcionar.
0: Es en el 36,
2: o sea, a principios de la...
1: El,
0: el último de la tercera.
2: El último de la tercera, a principios de la cuarta. Eh, ¿Qué prefieres? Allen Robinson o McLurin?
1: Uy, creo que este año sí a McLaurin. Creo que McLaurin por el, el upside. Keenan sí. Allen. Creo Keenan que Keenan Allen. Sí. CD Lamb. Hijo, creo que también sí también
0: por lo mismo.
2: Mike Evans.
0: Yo ya ahí prefiero a Allen Robinson. Sí, los veo okay. muy parejos. Es que Mike Evans el año pasado sí tuvo muchos touchdowns, pero fueron de una yarda y no sé, me da un poquito de miedo.
2: Ok, ok. A mí, a mí me gusta más que McLaurin que todos los demás que dije no.
0: Ok, muy bien. Pues vámonos con los Minnesota Vikings, mi equipo, querido mi Skull. Paso, échate una porrita. Skoll.
1: ¿Qué Falta el dropa y el cuerno. Que quería hacerle
0: como si estuviera en el estadio, pero... No, mejor no, no. Grabamos sí, un dos, drop del de, de, de de Skoll. Este, bueno, en, en el draft se concentran completamente en defensa. También adquieren a 11 free agents, todos en la defensiva. Las adiciones notables en la ofensiva son Ymir Merced que, que, que lo draftean ¿Quién? y pues es un, un, conoces, un rookie que se está viendo muy bien en camp. No va a ser receptor? No lo he escuchado. receptor muy rápido. Okay. Y a Didi Brest ah, pues Westbrook. chances si sí juega, ¿no? Pues sí podría jugar. Porque Jefferson está puteado. ¿no? Cállate no, los cinco. Ahorita, ahorita, en el ahorita en preciso en la huevo va a jugar. Sí. ¿Y, y Didi, Didi Ay, Westbrook?
2: No más se acuerda y se pone
0: triste. Hijo de su madre. Bueno, el año pasado fue la peor defensiva de Mike Zimmer en lo que va de su carrera. Fácil. Dijo que fue el peor, o sea, su peor grupo, lo peor que ha hecho. Yo creo que verdaderamente este año van a mejorar muchísimo en la defensiva. De verdad lo creo. Y sí tiene una, una afectación bastante fuerte en el tema del fantasy porque muchos de los puntos de los Vikings por aire la temporada pasada fueron en Garbage Time. Uh -huh. Hay que tener cuidado con eso. Sí veo una pequeña regresión para todos los que los los pass catchers. Eh, Kirk Cousins creo que es un coreback que también no es respetado ni siquiera por mí pero pero pero, pero se de, lo merece hasta que se vacune el cabrón de, de entrada pero se está yendo como el coreback 18 eh, el año pasado acaba como el 11 es un coreback bastante eficiente en, en zona roja y por eso está en esos lugares es un buen baile inclusive en superflex creo que es un buen streamer porque los partidos que tenga juegos contra defensivas fáciles puede darte muy bien eh, pero, pero sí iba a bajar un poquito. Parecido
2: de al caso de, de, del panadero, ¿no? Pero un poco más volumen por aire, pero parecido al caso del Pero igual, no es un poco no más consistente que quiere correr. También. Son ofensivas que quieren correr. Eh,
0: es una ofensiva que quiere correr, que mejora la línea ofensiva también. Eh, entonces, sí. Dalvin Cook, yo creo que también es un pick súper seguro de este acuerdo. año. Eh, el año pasado más de 1500 yardas. eh te da un piso bien alto. La, la, la temporada pasada todo, solo tuvo dos semanas fuera de running back 2. Entonces muchísima consistencia. Para mí, obviamente, de los Vikings, pues es el pick más seguro. Y por eso es normalmente el segundo pick. Y sí lo vale. Yo creo que sí lo vale. Eh, Justin Jefferson rompe eh, récord de yardas para rookie el año pasado con 1,400. Creo que se puede esperar una pequeña regresión por lo que ya hablamos. Uh -huh. Igual sí me gusta en su puesto de wide receiver 8. Eh, digo, hay que, ver, hay que ver el tema de las lesiones. Las yardas podrían bajar un poquito, pero solo anotó tres touchdowns en los últimos 10 partidos. Entonces ese es un stat que definitivamente puede mejorar. De y acuerdo. Yo solo de los que están por ahí en su ADP me llevaría un poquito antes a Hopkins, ¿puede ser? A lo mejor Brown. Puede J. ser un poco más seguro. Puede ser, A sí. lo mejor H. Brown. Pero no, yo entre H. Brown y Justin Jefferson me llevo a Justin después Jefferson. Después de las noticias. Bueno, o sea, hay que ver. Mm, Vamos a J. pensar J. que va a estar <ríe> Faltan
1: todavía... Sí, claro.
0: Adam Thielen creo que sigue siendo bastante bueno sigue siendo el arma favorita de Kirk en, en Red Zone se ha uh -huh. escuchado en el camp que no no se ve la edad que le haya disminuido nada que se ve en, en excelente eh, en excelente estado depende muchísimo del touchdown eso, uh -huh. eso es importante, pero ha sido top 10 wide receiver en las últimas tres campañas. Eh, el tema es, ha recibido 91 pases, 113 pases y 74. Eso es, eso es un poquito lo que hablábamos de la dependencia de touchdowns, que se vuelve cada vez más fuerte, pero igual creo que Adam Thielen es un muy buen wide receiver 2. Uh -huh. eh,
2: sí, bastante sólido para tenerlo de wide receiver 2 y más por donde se está yendo. no se está yendo como, como Cooper Cup Tyler Lockett y creo que tiene mucho más upside.
0: De acuerdo. Y más con la situación. M de más Jeffersson. bien más piso también, ¿no? Más también. piso y también más upside. Y con la situación de Jefferson todavía más. No, vamos a ver. Tranquilo. Pues.
2: <ríe> este güey <ríe> no quiere. Está, y... está en negación.
0: Y Irv Smith, que se habla en todos lados como posible breakout. Si Kirk vuelve a tirar más de 30 touchdowns, creo que Irv Smith se puede comer varios. Eh, puede con, estar interesante. Con la salida de Kyle Rudolph. Se escuchan muy buenas cosas de él. Y, y... sigue saliendo barato. Está en el top tier en 12.
2: Como que ya es su última oportunidad de hacer su Breakout. ¿no? Sí, ya sí. se lleva hablando sí. con él de él varios años. Yo, para mí es su ultimátum este año.
1: ¿Tú compras ese Breakout, por mí? Yo
0: sí lo compro. ¿Sí? Obvio. Um,
1: ¿Qué te va a decir? ¿Que no, no, no sé. o sea, Él que está más al pendiente de lo sea, que está pasando en el Training Camp de lo que escuchan. Sí, y todo. no.
0: Se escuchan grandes cosas de Rip Smith. También se escuchan buenas cosas de Tyler Conklin. Eh, ¿Eso es otro Titan. Es otro Titan. Y, y, y si sí es bueno. No sé. Yo creo que definitivamente debe ser el 1. si sí compro y, y si sí en el Tyren 12. O sea, tampoco me volvería loco sí, y lo agarré en el 8. No, de acuerdo. Es, es casi gratis. Sí. Uh -huh. De acuerdo. Y bueno, vámonos con el último equipo de la edición. La basura.
1: La basura de la nacional. Los Detroit Lions. <risa> los
0: Houston de la sácalan nacional. Ya, la, 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 <risa> los Detroit Lions 5-11 la campaña pasada. Es Cano, bueno, es buen augurio ser
2: la basura antes del... Del preciso, ¿no? El, el, el año pasado se lo dimos a los Redskins y ahí la rifaron. Pero no creo que vaya a ser el caso aquí, ¿eh? <risa> No, no, no ni con los tejanos de Houston. <risa> con el coach, coachazo que traen el Dan Campbell, Dan Campbell. que está loquito. Que, que, está locasos, bien, güey. Está bien. que no, dijo que estaba, pirado. que estaba, este, que, que lo prendió la la La, la madre del
1: equipo, sí. Y luego lo que dijo que tomaba de café el güey. Que se echaba a sus dos Starbucks. Creo que el pues grande... Sí, por eso quiere morder rodillas. Dos, sí. dos shots de expreso cada uno.
0: Bueno, sí. Yo creo que yo creo que se los toma porque si no su equipo lo jetearía, ¿no? <risa> 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 bueno, cambia pues prácticamente toda la ofensiva. Se va el posiblemente mejor coreback que han tenido en su historia. Uh -huh. eh, adiciones notables porque todos se van. Entra Tyrell Williams, Rashad Perryman, Jamal Williams... Y, y en el draft agarran a Amon Saint Brown, que es, eh, bueno, un, un pick relativamente interesante, sobre todo porque no hay pass catchers. Eh, 90% de los targets que habían se Ay, van, van del equipo. Llega Jared Goff. Creo que estamos de acuerdo. A Jared Goff no lo tocamos hasta que no se no. funciona para nada, para Pero fantasy. No. Solo podríamos hablar de dos jugadores interesantes para draftear en este equipo, que es de, de André Swift. Running back 14. Eh, va a tener los pases cortos. Van a tener que venir esos pases cortos. La línea ofensiva es relativamente decente. Lo único que me preocupa con Swift es que van a ir perdiendo muchos sus partidos. Entonces sí, puede perder la relevancia. la línea ofensiva es muy buena y con sí. lo que trajeron... El y el entró sí, no. sí.
2: a, a mí me preocupa de Swift que pues, el año pasado estuvo lesionado y este año ya empezó otra vez con lesiones. Eh, creo que está bastante carito para lo que ha demostrado. Estoy de acuerdo. eh. Tiene muchísimo talento, pero también ya le traen a Jamal Williams, que es especialista por aire. Entonces, demasiadas variables para
0: mí. Y como dirían en Shark Tank, estoy fuera. Ok. <risa> ok. Bueno, TJ Hawkinson es el otro. Es el Titan 6. Eh, creo que puede ser el líder del, del equipo en targets. Sin duda. Creo que puede tener algo así gusta. como unos 90 targets. Creo que puede ser un muy buen valor en fantasy. Eh, se va en la quinta ronda. O sea, te agarrar, te, 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 te animas a agarrarlo o, sí, o a te sí esperas a. ¿sí?
1: Yo sí lo voy a O sea, a lo mejor sí lo va a tomar en algún lugar. sí me gusta donde está. Ya lo demostró el año pasado y creo que sí es de los mejores ends de la liga.
2: Digo, a mí me gusta muchísimo más Andrews y se está yendo dos lugares antes Andrews. Entonces es probable que te
0: hagas la opción entre los dos. Que, a que, mí me que gusta tú, más Hawkinson. A ti este te gusta
2: más Hawkinson. A mí sí. Andrews.
0: Y, y, en, y en los wide receivers, ¿quién creen que vaya a tener más valor? Está Faraón Amon Ra. El. El. Dios del sol. El Faraón. <risa> el egipcio. El Amon Ra. Es el, el primero del equipo que se va y ni siquiera es drafteado. O sea, lo puedes agarrar en waivers cuando... En,
1: lias, sí. Eh, en, eh, en, en ligas sí. O agarrar en ligas profundas
0: pick. para, para stashearlo. Puede... Yo creo que
2: este es un gran pick para el final de tu draft porque al final eh, vas a saber qué tienes en las primeras semanas si no lo puedes dejar ir. Y, y, y no hay es, ningún es grabar, otro receptor no, no, que no, verdaderamente no, o sea, pues está, está, está el Rashad Perryman, que es un receptor con más eh, este, experiencia. O Tyrell Williams. Que no sabemos quién va a ser bueno ahí. Yo creo que a Monreal al ser el slot... Eh, que sería algo más parecido a lo que es Robert Woods. En lo ofensivo, que fue con sí. Goff.
0: Con, con Goff. Ajá.
2: Creo que ahí va más el valor, pero... Y digamos, además es... ¡Faraón!
0: ¡Faraón! Ah. A mí Exacto. sí me gusta. De
2: aparte de que tener a este güey con camp, ese nombre... Se ha escuchado buenas muy cosas Muy buenas en cosas
1: del training camp. Que se ha quedado después de las prácticas y todo... Y de Tyrell Williams y Prashad Turman creo que han estado lastimados ni han estado al 100 en la práctica. Entonces, sí, sí, si me hueva. toca un rife con algún receptor de, de Detroit, creo que sería Sam. Yo también. Graham. Es
2: el que más techo tiene. a Los dos, otros dos ya los conocemos. Jamal Williams para Flex, ¿te gusta? Pues no sé si para Flex, pero sí para resolverte temas de Vice. Eh, siempre ha sido un especialista por aire y en especial en ligas hat PPR y PPR, con la fragilidad de Swift puede ser interesante, Jamal.
0: De acuerdo contigo.
1: Y a ver, ¿quién gana? A ver, orden desde la sí, división. Sí, sí, eso, eso
0: iba, así que comienza pudo.
1: Pues mira, de la nacional creo que va a ganar Green Bay la división, en segundo Minnesota, en tercero Chicago y Detroit en último lugar esa división. Y de la americana del norte va a ganar la división los Browns, en segundo lugar veo a los Ravens, luego a Pittsburgh y en último lugar los Bengals.
2: Eh, yo creo que también va a ganar Green Bay, en segundo lugar... Chicago,
0: ok. <risa>
2: bueno, no, la verdad, va a estar muy parejo ahí. Yo creo que Chicago, pues, el año pasado fue mejor, entonces van a tener mejores corebacks, por lo tanto creo que va a ser mejor. Luego viene el, el mine del POMI y al final los Lions por mucho. Pues pinta para hacer una división que pueden pasar tres, ¿no?
0: Podrían. Dijo, es que no la sé. nacional está durísima creo, o
1: sea, se creo a... que si se va a meter a alguien de wildcard sería Minnesota Chicago no creo que este año vaya a pasar
2: no, no. y el año pasado pasaron
1: pero no sé el cambio de coreback y no sé muchas circunstancias que no no los veo este bueno, año adentro
2: a mí mi lógica me dice que van a tener mejores corebacks van a ser un poco mejores a ver qué va a pasar y luego de la americana veo a Baltimore en primer lugar, a Cleveland en segundo, Pittsburgh en tercero y en último lugar los Bengals una vez más.
0: Yo en realidad sí creo en la nacional que los vikingos van a ganar la división. Lo he dicho hasta Muy el bien. cansancio. Nada más ustedes no escuchan. <risa> Ridículamente. Bueno, si se vacuna el tarado, es sí. Está <risa> <risa> bien. Todos sabemos este, que andas drogándote antes del show y por eso piensas esas cosas. No, Daniel, <risa> No, lo pienso todo el tiempo. Por eso alucinas, Pomi. Ok. <risa> no. Sí, sí, realmente lo creo. Luego, va, luego viene Green Bay, luego Chicago y luego Detroit. <risa> y y en, la, en, la, en, la, en la americana estoy de acuerdo con el señor estadística. Creo que lo van a ganar los Browns. Eh, creo que luego va a seguir Baltimore. Creo que los dos van a pasar. Los Tillers se van a quedar atrás uh -huh. y los Bengals van a van a ser un
1: honroso cuarto lugar.
2: Dos de las divisiones más reñidas de la liga, a mi parecer, no? Van a estar buenísimas. Las dos batallas. La AFC
1: Norte yo creo que es de las una de las dos mejores divisiones de toda la liga. Sí. Y,
2: y, la, y también también la NFC Norte. Ahí va vamos a, estar, va, va, a estar... vamos a pelear.
0: Bueno, si Pomi dice que va a ser bueno los Vikings, van a, ver, va van a estar van a ver, ver. van a ver. Dependemos del COVID, pero sí. Eh, pues muchísimas gracias a todos. Ojalá. <risa> qué buen pretexto. Sí, pues sí, qué te digo. Eh, amigos, amigos de la liga, a toda la banda que nos escucha todas las semanas, que nos mandan preguntas. Por favor, mándenos preguntas. Estos la la son... próxima semana vamos a estar recopilando ya preguntas para temas de draft. Así que por favor comuníquense. Estos son los días que definen
2: si vas a ser ya, campeón de o sea, tu sí, liga. Ya se siente.
0: Disfruten este, esta primera semana. ¿Ya se si siente dónde lo sientes? En el alma y en ah, el corazón. Qué bueno. En el ambiente. Correcto. <ríe> Muy bien. Muchas gracias, Nierisa. Mírense. Hasta la próxima.